0: Une enquête a donc été ouverte pour homicide et blessures involontaires par le conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants après l'accident provoqué par Pierre Palman. Les deux hommes qui se trouvaient dans la voiture, deux témoins clés, ont pris la fuite et sont toujours activement recherchés. L'humoriste est lui toujours hospitalisé. La mère qui a perdu son bébé, son frère et son fils de 6 ans sont dans un état grave. Nous serons à l'hôpital Necker où est hospitalisé l'enfant dans un instant. Nous allons faire le point sur l'enquête alors que cet accident jette une lumière crue sur les ravages de la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Avec nous pour commenter cette situation, Mélanie Vecchio, journaliste police-justice de BFM TV, Laurent Valdiguet, journaliste d'investigation euh, au magazine Marianne, Camille Chaise qui est porte-parole du ministère de l'Intérieur, Maître vincent Jules Parade, avocat spécialisé dans la défense euh, des victimes d'accidents de la route, et William Lovenstein qui est lui-même médecin et spécialiste d'addictologie. Mais tout d'abord, on va faire un point avec vous euh, Laurent Valdiguet, euh, les derniers éléments de l'enquête, première question, est-ce que l'on sait quand Pierre palmat sera entendu
1: ben on, quand d'abord, quand un médecin dira que son état est compatible avec une une garde à vue, même s'il ouais. est en hôpital, il ne peut il ne peut être entendu que sous ce régime, hein, ne serait-ce que pour garantir ses droits. Euh, vraisemblablement demain ou plus tôt ou en milieu de semaine, plus vraisemblablement.
0: Euh, Est-ce qu'on a aujourd'hui, euh, au moment où nous parlons, est-ce que l'on sait quand Pierre Palmat sera entendu, non seulement entendu, mais surtout euh, comment il, il, il entend se défendre
1: Ça, on l'ignore complètement, Yves, puisqu'il est, est dans un état, oh, il est un service de réanimation, vous savez, ouais. c est, c est, il est entouré de médecins, etc. On ne sait pas, à l'instant où je vous parle, en tout cas, moi j'ignore s'il est au courant euh, des conséquences du drame de la route qu'il a provoqué, et on ne sait pas a fortiori euh, s'il a pu s'expliquer sur l'identité de ces deux inconnus qui étaient dans la voiture avec lui, et qui ont pris la fuite aussitôt après l'accident oui. et qui sont à ce jour activement recherchés. Oui. Ça fait trois jours que l'accident a eu lieu et ces deux individus sont toujours dans la nature. Ils sont passibles de non-assistance à personne en danger, oui. ce qui est quand il s'agit de mineurs, de victimes mineures, mmh. ce qui
0: est passible de sept ans d'emprisonnement. C'est quand même pas rien. Hein. Alors, il y a eu une perquisition, Mélanie Vecchio, euh, qu'a-t-elle mis en évidence
2: alors cette perquisition elle a eu lieu euh, dimanche. Ce sont les policiers qui sont partis. Il y a eu deux types de perquisitions, par les policiers et par les gendarmes. Ils sont partis donc avec des normal, scellés.
0: Une double perquisition. Bah parce qu'il y a
2: deux enquêtes en fait. Il y a deux enquêtes parallèles. La première pour homicide involontaire et la seconde pour euh, détention de substances de, de produits stupéfiants mmh. de sur produits stupéfiants. Donc on sait que les policiers et les gendarmes sont repartis avec des sacs, avec des euh, sacs scellés. Euh, on sait également que la veille de cette perquisition, la femme de ménage de Pierre Palmade s'était rendue au domicile de l'humoriste et euh, qu'il y avait un énorme désordre. Elle avait tenté de ranger euh, de façon quand même très sommaire euh, la maison et euh, elle avait mis des déchets dans un sac poubelle sans les jeter, elle n'avait qu'elle a déclaré, pas acheter non plus les draps. Et elle avait dit avoir vu le téléphone portable de l'humoriste à l'intérieur du domicile. Et ce téléphone, il a été récupéré par les gendarmes lors de l'une des deux perquisitions.
0: Là, nous sommes samedi
2: Là, on est le lendemain, donc samedi tout à fait. D'accord.
0: Euh, C'est courant d'attendre plus de 24 heures pour mener une perquisition, alors on va Valiguet C'est quand même un peu lent.
1: Euh, autant oui. c'est assez, assez peu fréquent que sur un accident de la route euh, les policiers aillent en perquisition le lendemain matin chez, chez, chez l'auteur c'est peu fréquent
2: là on est au commissariat de Melun qui ça, est chargé de l'enquête c'est pas la PJ ça, ça pas,
1: arrive là le pas, procureur euh... de Melun qui est en charge cette affaire le vendredi soir il confie l'enquête sur l'accident euh, au commissariat de Melun il se trouve que la, la nationale 372 à chaly en bière elle est sur le territoire de la commune de Melun euh, c'est la police
0: Il y a des moments où Mais la France administrative une me fait
1: peur de mètres de là C'est Céliambière, c'est à 3 km le, lieu, le domicile de Pierre Palmade oui. On est en zone gendarmerie Oula. Et donc qu'est-ce qu'il fait le procureur de Melun Il décide de confier l'accident en proprement parlé euh, à la police Et puis quand il va se rendre compte dans la nuit de vendredi à samedi euh, Que Pierre Palmade il est positif à la cocaïne il se rend compte aussi, le procureur de Melun, que les deux fuyards, ils sont susceptibles d'être au courant d'éventuels trafics ou d'éventuelles consommations de cocaïne dans ces 24 heures qui ont précédé l'accident. Et, et, et puis, le procureur, il confie donc sept secondes enquête aux gendarmes. Et ce sont les gendarmes, comme le dit Mélanie, et les policiers, le dimanche seulement. On, on, on peut se demander maintenant que les deux personnes sont hum. toujours en fuite depuis trois jours, s'il si eut pas mieux valu de mener cette perquisition le plus tôt possible. Bah, Comment on dit, le samedi matin. À mon matin, avis, c'est ce le, que
0: toutes les personnes le normales doivent se poser comme question. Parce que
1: le parquet, on le sait depuis, de, il le sait depuis vendredi soir qu'il y a deux personnes en fuite. C'est quand même suspect qu'il y ait deux personnes sur l'accident accident pareil qui prennent la fuite. Et il le sait depuis le vendredi soir. Un test salivaire à la cocaïne, c'est quasiment instantané comme comme oui. comme réaction. Il sait depuis vendredi soir que la cocaïne est, est est en est en jeu dans cet accident. Donc le parquet a un peu traîné à, à, avant de lancer ses, 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 ses mesures pour rechercher et le téléphone et les les deux
0: fuyards. Et Michel, vous voulez réagir
3: Oui, je, je suis pas complètement d'accord avec dans, ça. Sans qu'on
0: dans les méandres voilà. de qui fait et quoi, etc. Et, euh, c'est et ce l'administration française stratégie
3: d'enquête. Euh, moi, je voulais juste te dire que j'ai eu mes collègues de terrain ce matin au téléphone et policiers et gendarmes s'entendent très bien sur cette enquête. Et assez souvent, on essaie de collecter beaucoup de preuves avant d'aller auditionner ou placer en garde à vue des personnes. Donc, c'est euh, c'est pas fréquent sur ce type d'enquête d'accidentologie routière, mais c'est des choses qui arrivent. Et quand on a affaire une, à une personnalité... Euh, bien entendu, on va rassembler le maximum de preuves pour euh, que la carte à vue soit la plus efficace possible et la plus rapide possible ensuite.
0: Le, le, le téléphone de l'artiste, que l'on a cru disparu, mais qui est toujours là, c'est une pièce maîtresse du dossier, Mélanie Vecchio.
2: Oui, c'est une pièce maîtresse parce qu'il va peut-être peut permettre de savoir avec qui il se trouvait ces jours-là, qui sont les deux personnes qui ont euh, pris la fuite selon les témoins. Euh, Camichèle, ce matin, vous avez euh, fait un appel justement à ce que ces deux personnes puissent se rendre se rendre euh, dans un poste enfin, en gendarmerie, dans un commissariat, euh, pour que justement l'enquête puisse, euh, pour qu'on puisse euh, y voir un petit peu plus clair sur les circonstances de l'accident.
0: Camille Chais, vous êtes, je le rappelle, porte-parole du ministère de l'Intérieur et vous avez lancé un appel pour que les deux jeunes hommes euh, que des témoins ont vus s'enfuir de la voiture de Pierre Palman, de son l'accident se rendent spontanément dans un commissariat. Euh, qui, qui Avez-vous eu le, le, la moindre information là-dessus pour l'instant
3: Alors pour le moment, euh, je sais que les enquêteurs travaillent d'arrache-pied qu'ils ont des éléments de preuve. Et, et nous, tout ce qu'on peut collecter en éléments de preuve, ça veut dire que la, la, la procédure sera fournie et qu'elle va avancer plus vite. C'est pour ça qu'on a demandé effectivement à ce que les fuyards se rendent euh, spontanément, si c'est possible, dans un commissariat ou une brigade de gendarmes. Les, les fuyères
0: sont-ils identifiées
3: euh, on, on a beaucoup d'éléments qui nous permettent de, de pouvoir remonter sur ces deux personnes-là. Et donc, effectivement, dans les... Dans les heures, dans les jours à venir, il y aura, et, il y aura une et, issue à tout cela, mais c'est beaucoup plus simple quand les gens spontanément se présentent. Donc vous renouvelez cet
0: appel et vous leur dites… Euh... Je ne
3: sais pas que je le renouvelle, c'est que dans le cadre de la procédure, on a besoin de tous les éléments de preuve et ces deux personnes sont des témoins clés, importants pour l'enquête et, et plus vite on pourra les entendre en audition, plus vite l'enquête va pouvoir passer un cap et avancer.
0: Que, que risque-t-il s'il ne se présente pas spontanément Mélanie Vecchio, on le sait
2: alors, euh, en tout cas, je pense que c'est un délit non per, de non-assistance à personne en danger, puisqu'ils ont vu l'accident, oui. puisqu'ils ont pris la fuite. Donc, euh, ils encourent une, une peine, de, une peine euh, en tout cas délictuelle. Euh, ce qu'encourt Pierre palmette peut-être aussi un mot là-dessus Bien sûr. Euh, la, comme on disait, la première enquête, elle a été ouverte pour homicide involontaire. Et là, ça va dépendre euh, des circonstances aggravantes. Donc, l'homicide involontaire, la peine maximum, c'est de 5 ans de prison et une, une amende également, mais cette peine elle peut être alourdie s'il y a des circonstances aggravantes, à savoir l'excès de vitesse, à savoir également la conduite sous emprise de stupéfiant, ça peut aller jusqu'à 10 ans de prison. Euh,
0: donc c'est très sérieux C'est très sérieux, oui. On s'est bien compris. On va prendre la direction de l'hôpital Necker à Paris où est hospitalisé l'enfant de 6 ans qui a été gravement blessé dans l'accident. Bonsoir Boris Karlamov, euh, que peut-on dire ce soir de l'état de santé Bonsoir. de cet enfant
4: eh bien, trois jours après ce terrible accident, cet enfant de 6 ans, il est toujours hospitalisé juste derrière moi, à l'hôpital Necker, un établissement de santé spécialisé pour les enfants dans le 7 e arrondissement de Paris. C'est vrai que ces dernières heures, eh bien, les nouvelles de son état de santé ne sont pas rassurantes. Ce matin, ce jeune enfant de 6 ans était toujours plongé dans le coma, mais les médecins devaient tenter, aujourd'hui, de le réveiller. Selon un proche de la famille de ce jeune garçon de 6 ans. Il a subi eh bien, un important traumatisme au cerveau, sa tête ayant frappé les vitres de la voiture accidentée. Vous le savez, ce garçon il se trouvait dans cette première voiture qui a été frontalement percutée par celle de Pierre Palmade alors que l'artiste humoriste français se trouvait au volant. Ce jeune garçon de 6 ans, il était donc dans cette Renault Mégane. C'est son père qui était au volant. Quant à son père, justement, eh bien, il est toujours dans un état grave hospitalisé dans un hôpital des Hauts-de-Seine.
0: Merci beaucoup Boris Karlamov, en direct donc de l'hôpital Necker avec Philippe Vignot. Camille quelle quelles nouvelles avez-vous de l'état de santé des victimes de cet accident euh, Notamment la mère qui a perdu son enfant et son frère hospitalisé dans, dans un état grave, on le rappelle, on vient d'en parler.
3: Alors je n'ai pas plus d'informations que de ce que vient de dire votre journaliste, je n'ai pas accès aux, aux données médicales des, des personnes aujourd'hui.
0: Euh, Maître Vincent Gilles Parade, vous êtes, le, rap, je le rappelle, un avocat spécialisé dans la défense des victimes d'accidents de la route. Le témoignage de Pierre Palmade qui a provoqué l'accident va être capital. Dans quelles conditions va-t-il se dérouler quand il sera possible
5: bah, Il sera auditionné euh, par les enquêteurs, euh, peut-être sur son lieu d'hospitalisation d'ailleurs, hein, parce que je pense qu'il est parti pour une hospitalisation plutôt longue. Euh, donc ce sera capital parce qu'il va nous apporter sa première lecture des éléments et euh, sans doute être confronté au. au aux matérielle matérielles hein, euh, des investigations. Donc ça, je pense que ça va être important. Euh, on va écouter en tout cas ce que disait le cousin du conducteur de la voiture, gravement accidenté, euh, qui est lui euh,
0: toujours hospitalisé à l'hôpital Bouge. C'est monsieur qui n'a pas respect qu'il est français. Et lui,
6: c'est artiste, en fait, il prend cocaïne et conduit les voitures. Partout, il est, il est blessé. Au bras. Avez... Tout, tout Partout, partout, il est cassé. Et tout le monde avec lui pour l'instant. Tout le monde... Euh avec Yoxel devant l'hôpital. Okay. Pas son frère et lui, tout, euh, parce que nos familles plan ici. Ouais. Tout le monde est parti pour Yoxel. Okay. Tout le monde là-bas.
0: On entend donc euh, la douleur du cousin de ce conducteur. Il dit que Pierre Palmade avait pris de la cocaïne. Est-ce que c'est confirmé par les examens toxicologiques, Mélanie Vecchio
2: C'est confirmé par les examens toxicologiques euh, via la, la voix du procureur qui a donc dit que euh, dans cette prise de sang, des, des traces de cocaïne euh, euh, et donc, une prise récente avait été retrouvée. En revanche, euh, pas de traces d'alcool, pas d'alcoolémie. Donc, le taux oui. d'alcoolémie n'est pas, pas élevé dans l'organisme de, de Pierre Palmade quand en tout cas, il a été prélevé Alors, juste après l'effet. C'est
0: intéressant parce qu'en fait, vous êtes en train de nous
5: dire qu'en fait, en fait tous les tests, euh, c'est systématique pour les enquêteurs, maître oui oui, maintenant c'est une obligation en cas d'accident corporel, donc euh, c'est quelque chose qui est systématique, euh, que soit alcoolémie et euh, stupéfiant, et euh, ça permet euh, très rapidement hein, d'avoir euh, la présence. D'autant plus qu'en matière de stupéfiance, ce qui compte c'est l'usage, bon, à la conduite après usage. Euh, c'est pas encore la conduite sous l'emprise, contrairement à l'alcool, vu que en matière d'alcool ce qu'on va con poursuivre et condamner c'est la conduite oui. sous l'emprise. Là en matière, en matière de stupéfiants, ces tests ont été faits et permettent aujourd'hui de savoir a priori qu'il conduisait après avoir usé. Euh de produits licites. Les résultats sont quasi immédiats quand on fait des, des tests de ce type Oui, c'est quasiment immédiat. Hein. C'est des euh, réactions chimiques qui ensuite sont euh, contrôlées, vérifiées par des analyses sanguines euh, qui sont versées au dossier. Et euh, donc, ça permet d'avoir sans aucune ombre au tableau euh, la certitude qu'il y avait cette présence euh, dans l'organisme.
0: Bonsoir Dan Vélea, merci de nous rejoindre. Vous êtes psychiatre, addictologue Bonsoir. et psychothérapeute. Dans quel état se trouve un conducteur qui conduit sous cocaïne
7: ben, euh, évidemment, il se trouve dans un état où la, il y a l'abolition totale ou partielle de, de, de ses réflexes, avec une mo modification totale de, de, ses de, de ses réactivités face à des situations de stress, peut-être même un, un sentiment de fatigue avec l'endormissement, voire peut-être un état d'excitation et d'élation qui fait que le conducteur, il sait quoi tout permis, il peut tout faire. Euh, C'est vraiment une drogue très puissante, et surtout que, que si jamais c'était un mélange avec d'autres types de produits.
0: Ça, ça complique, enfin, pour tous ceux qui roulent dans Paris, ça explique la conduite ahurissante de certains euh, nombreux euh, livreurs de scouts à fond dans les rues de Paris
7: Malheureusement, il s'agit vraiment des, des cas où la police et la gendarmerie essayent de faire le travail intégral. Mais on est face à une situation quand même assez déplorable parce que ces gens-là fument beaucoup de cannabis ou certains sont sous l'influence de l'alcool. Si la cocaïne se rajoute là-dessus, ça peut expliquer des drames qui par la suite, évidemment, vont défrayer les chroniques et on va tous se mettre à ce moment-là à pleurer par rapport à l'état des victimes. Il faudrait agir dans le mode prévention et vis-à-vis -vis des forces de l'ordre et vis-à-vis -vis des usagers en jouant sur la carte de la responsabilité. Ce n'est pas l'usager en soi qui est responsable, le malade en soi. On ne va pas pénaliser les malades mais de dire à tous ces usagers-là qu'ils
0: peuvent être un danger public. On va écouter ce que disait la chanteuse Rose ce matin sur BFM TV sur la difficulté de sortir de cette addiction à la cocaïne.
8: Quand on est addict à la cocaïne, soit on arrête... Soit on n'arrête pas, il n'y a pas un entre deux. Soit on, on arrête quand quand on va mourir, soit on arrête quand la police nous arrête, quand on est obligé de, euh, on est obligé, on est au pied du mur. Il y a une seule solution pour arrêter cette maladie qui est mortelle. Hein, en fait, elle est progressive, évolutive et mortelle. C'est l'abstinence. Et souvent, on est persuadé qu'on peut continuer à boire un peu. Et c'est ça qui fait chuter souvent. Moi, je me suis dit non mais ça y est, ça fait trois ans que j'ai plus consommé. Je peux boire un petit peu pendant le confinement. Je me fais un petit verre. Ah ben non, je peux pas. Alors on reprend. Et c'est comme ça toute la vie, en fait. C'est une maladie qu'on a toute la vie. On n'est pas coupable de sa maladie, mais on est responsable de ses actes, responsable de son rétablissement. C'est nous qui décidons, déjà, de toucher la première fois la drogue, et c'est nous qui décidons de la poser la première fois aussi. Donc ça, c'est sûr qu'il y a une responsabilité. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Euh, en revanche, euh, que les gens disent, tu manques de volonté, mmh. euh, c'est facile d'arrêter, personne ne sait à quel point euh, le cerveau il est tellement malade, qu'il n'en a rien à faire par exemple, d'être malade. Il y a des gens qui qui ont des cancers, des, des maladies graves et qui continuent, qui n'arrivent pas à arrêter.
0: Le cerveau, il est tellement malade, William Lovenstein. On peut utiliser ce, enfin, c est, c est, oui, ce, c cette dépendance. photographie étrange pour qualifier oui. la situation des, des dépendants à la cocaïne Oui, au stade
6: de dépendance, c'est une maladie fonctionnelle grave avec justement une perte de contrôle. On parle de perte de contrôle du véhicule vraisemblablement dans cette tragédie, mais de façon quotidienne sur des addictions sévères, et la cocaïne au manie est une addiction sévère, il y a une perte de contrôle du, du comportement. Oui, donc c'est une maladie cérébrale, fonctionnelle, et réversible si on arrive à la traiter. Et là, il faut rappeler le manque de médicaments efficaces, hélas, qui existent encore aujourd'hui.
0: Donc on n'arrive pas à la traiter.
6: Mais... On, on arrive à réduire les risques et on arrive à encadrer les gens pendant des mois et des mois, en attendant qu'il y ait une récupération qui est pas si fréquente que non, mais ça. De, oui.
0: Rose dit les choses simplement, s'il n'y a que l'abstinence qui…
6: Non, mais ça, je veux elle dire dit, ça… Elle, elle dit l'abstinence ou rien. Je, vous n'êtes pas d'accord Non, je ne suis pas d'accord, parce qu'on voit bien depuis des années et des années ce qu'a donné, si vous voulez, cette théorie de l'abstinence ou de la tolérance zéro. Moi, je suis plus pour… Ça donne vrai. quoi ben, ça a donné des mauvais résultats et les situations dans lesquelles nous sommes à l'heure actuelle. Prenez l'exemple de l'héroïne. Si vous parlez d'abstinence, héroïne zéro ou pas, il y avait 95% de rechute et 5% d'abstinents heureux. C'est la, ce la même chose pour l'alcool Pour l'alcool, on commence à avoir des médicaments. On a des taux assez comparables. D'ailleurs, cocaïne et alcool, en ce qui concerne l'addiction elle-même et, et les taux de guérison, sont, sont améliorés avec l'alcool grâce à l'arrivée de médicaments dits addictolytiques. Donc là, il y a un effort terrible à continuer de faire pour la recherche, aussi bien au niveau national qu'international. En effet, il s'agit d'une maladie fonctionnelle cérébrale, mais pour laquelle nous manquons de médicaments. Donc il y a une forme de convalescence qu'on peut encadrer. Je ne suis pas pour le ad vitam aeternam de l'abstinence, mais c'est une longue récupération et un sacré encadrement, dont nous n'avons pas, évidemment, dans le système hospitalier, les moyens. Que ce soit pour les urgences addictologiques, si vous avez un proche qui a un problème en urgence, vous l'adressez où Pas aux urgences médicales, pas aux urgences psychiatriques dont on connaît l'État. Ça fait 20 ans qu'on demande à l'État des urgences addictologiques, ne serait-ce qu'une par région. Et ensuite, pour ce qui est de la post-cure, c'est-à-dire l'hospitalisation après sauvrage, il faut compter 3 à 6 mois dans la plupart des études américaines. Où peut-on s'occuper des gens dans 3 à 6 mois.
0: Dan Véléa, puisque vous êtes resté avec nous et qu'on entendait euh, quelqu'un qui témoignait, qui disait qu'il n'y a que l'abstinence pour s'en sortir, euh, qu'en pensez-vous On a des médicaments qui y aident vraiment aujourd'hui Oui, on a, on a des
7: médicaments qui sont d'une panoplie vraiment qui s'adressent aux récepteurs à la cocaïne on a des médicaments qui peuvent contrôler les, les impulsions, doubler d'une motivation, parce qu'on travaille beaucoup sur la motivation du patient. Et l'abstinence, pour moi, ça fait partie d'une étape primordiale dans la prise en charge de ces patients. Il faut qu'ils s'engagent eux-mêmes, pas à eux-mêmes, pas face. Euh, aux thérapeutes ou à la famille, mais il faut qu'ils s'engagent eux-mêmes pour des périodes de quelques mois, voire quelques années. Ce n'est pas anodin de reconsommer par la suite, c'est tout un travail, que soit d'analyse des situations comportementales, d'analyse des situations. De...
0: Alors, notre liaison est. Oui.
6: De...
0: Pardonnez-moi, notre liaison est en bon, mauvaise. Je vous prie de m'excuser, Dan Valéa. Je, je reprends la parole. Euh, on ne peut pas s'en sortir seul, c'est ce que j'ai envie de.
6: Oui, l'addiction, c'est quand vouloir n'est plus pouvoir. Ouais. On veut quelque chose, on n'y arrive pas. Quand savoir qu'on va créer des choses difficiles dans son boulot, dans son couple, dans sa vie, éventuellement dans d'autres situations, savoir n'aide pas plus à pouvoir changer son comportement. C'est encore une fois cette perte de contrôle qui est caractéristique, qui est caractéristique de, de l'addiction. Donc à ce moment-là, il faut de l'aide. Il faut un encadrement. Et je l'espère, des médicaments. Alors on travaille, comme le disait Dan, sur des médicaments anti-craving, mais oui. qui n'ont pas encore les résultats des médicaments, par exemple de substitution dans les Et vous le voyez Vous bien. pouvez expliquer euh, Je vais de en prendre subst...
0: un terme que même moi je ne connais pas.
6: Euh, C'est-à-dire que pour ne plus subir le craving, l'envie irrépressible Merci. de consommer. C'est ça le craving L'envie. On a des, 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 une envie irrépressible. irrépressible. Et on n'a pas ça dans la cocaïne, sinon vous, on n'aurait pas déjà parlé de le, tout le nord-est de Paris et de cette difficulté de traiter les crackers, aussi bien à Stalingrad ouais, qu'à la Villette, sais. que de se retrouver autour de ce plateau avec quelqu'un qui a fait des efforts pour s'en sortir. Et donc il faut être honnête, dire « oui, il y a des traitements », mais on peut nettement faire mieux en attendant des traitements beaucoup plus efficaces sur le sujet.
0: En, en tout cas, visiblement, euh, Pierre Palmade a fait plusieurs cures et, et oui, 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 ça a l'air très compliqué. Euh, maître, je les parade. Au-delà au de la personnalité de Pierre Palmade, qu'est-ce qui vous marque, vous, dans cet accident, vous qui accompagnez des victimes toute l'année
5: Moi, d'abord, ce qui me marque, je vais être honnête avec vous, oui. euh, c'est le fait qu'il faille qu'on ait un membre du showbiz qui tue sur la route avec de la... Cocaïne pour venir se dire, mon Dieu, c'est scandaleux et mon Dieu, c'est terrible. Voilà, ça, ça se passe des dizaines de fois par jour sur nos routes. Donc, des pierres palmades, il y en a plein. Et, et si vous voulez, ça, c'est la première chose qui me marque. Oui, bien sûr. Euh, ensuite. C'est votre euh, quotidien de travail. Oui, 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 oui mon, mon quotidien. Si vous voulez, moi, je, je pense beaucoup à la famille de, de, à cette famille, euh, qui maintenant, depuis trois jours, voit défiler H24, la photo de pierre palmade et qui, eux, sont confrontés alors, un gamin qui est sous intubation. Mais, euh, si, si vous voulez, ça pose un vrai problème, euh, ça pose un souci. Euh, on a eu de gros efforts en matière de, de lutte contre la violence routière, euh, s'agissant de la vitesse, mmh. grâce au radar. Là où on a véritablement échoué, et ça, faut le dire, c'est sur l'alcool, et sur les stupéfiants, et maintenant sur le portable. Mais, quelque part, sur, sur deux, voire trois addictions... Bon. et, et c'est vrai que le drame c'est quand vous êtes devant des tribunaux correctionnels que vous oui. voyez comparaître des gens qui comparaissent pour la deuxième, troisième fois et que vous vous rendez compte que quelle que soit la décision que vous allez prononcer, vous les retrouverez et, et, et parfois, d'ailleurs les gens qui vont tuer sur la route sont des gens qui ont déjà connu deux, trois fois le parcours juridictionnel pour des faits de délinquance oui. routière et ça, il faut qu'on se pose la question et, 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 et vraiment, encore une fois se dire, j'aimerais que les Français, aujourd'hui, soient ne, ne soient pas révoltés parce que c'est Pierre Palmade, mais soient révoltés parce que c'est notre quotidien sur la route et qu'on tue, qu'on bousille à cause de l'alcool et à cause... C'est ce vraiment quotidien. notre quotidien Oui, mais oui, si, si, si vous voulez, vous avez, vous avez 14 morts tous les jours et vous avez euh, des dizaines de blessés. Le petit garçon dont on parle, oui. qui a un traumatisme crânien grave, ce gamin, il est en procédure d'indemnisation au moins jusqu'à ses 20 ans, Peut-être qu'il ne récupérera pas ses, ses capacités physiques, peut-être qu'il ne pourra jamais travailler, peut-être qu'il aura besoin d'être en assistance 20, euh, tout, tout le reste de sa vie, comme un de mes clients à qui j'ai été cet après-midi. Oui. C'est ça là, la violence routière.
0: On, on a des chiffres précis, et vous inquiétez, je dirais que c'est augmenté, enfin, de ce qu'on pourrait appeler l'augmentation, en tout cas la banalisation de la conduite sous, sous l'emprise de, de stupéfiants et de médicaments
3: alors oui, on a des chiffres extrêmement précis et vous avez raison, on parle beaucoup de la vitesse mais l'alcool provoque un tiers des accidents mortels un décès sur cinq mortels est dû aux stupéfiants et pour pour les drogues c'est à peu près 700 morts par an l'année dernière du fait du fait de drogues De tous les jours Donc c'est énorme et si on associe alcool et stupéfiants cannabis notamment, ça multiplie par 30 le risque d'accidents mortels c'est vraiment un chiffre qui est énorme Moi j'irais même plus loin le, le, le stup, nous les forces de l'ordre on, on fait... En, en vie, plus, plusieurs centaines de, de dépist, centaines de milliers de dépistages par an. On est entre 500 000, on voudrait même en faire un, un, un peu plus. On est à plus de 3 millions de tests d'alcoolémie par an. Donc on voit qu'on est sur des chiffres très importants et à chaque fois, il y a quelques pourcents de personnes qui sont testées positifs, à 3% entre les stupes et l'alcool. Donc on voit qu'il faut qu'on intensifie encore ces contrôles, parce que mécaniquement, plus on contrôle les personnes, plus on dépiste, donc plus on fait de la prévention en amont d'un accident grave, d'un accident mortel, euh, ce qui est effectivement le, euh, ce qui est très présent sur les routes. L'année dernière, on est repassé en, 2000, en 2022 au-dessus des 3 000 morts sur la route qu'on avait euh, réussi à faire baisser l'année précédente. Excusez-moi,
0: mais ça coûte cher, la cocaïne pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'en acheter 50-60 euros
1: le gramme, mais ce qui coûte beaucoup moins cher, c'est ces, ces substances, les, les catinones, euh, ces substances qui vous, et, et vous faites en fait, livrer par, par, par la poste, qui viennent de Chine via les Pays-Bas, euh, ça coûte 10 euros le gramme, c'est bien moins cher et, et, et vous prenez quasiment aucun risque puisque la police n'est pas du tout outillée pour surveiller ça. Le filet policier n'existe pas pour tout ça. Vous
0: nous Donc confirmez aucun... qu'on est livré sur un coup de fil aujourd'hui ah, à Paris pour un, la Heureusement,
3: on travaille très
6: bien coffre, avec la Poste pour fil. stopper tout ça. Il mais, n'y mais... Mais a pas que la Poste on, hein, on hein, vient... qui livre. Hein, vous le savez bien, à l'heure actuelle, contrôler tous les trafics par livraison des plus rapides, et je pense qu'il faut même travailler bientôt je pense, sur les livraisons par drone, hein euh, c'est une utopie de dire on travaille avec la Poste pour réduire les trafics actuels. Ce n'est pas une actuel, utopie, mais... c'est
3: une réalité. Non, et on arrive à intercepter utopie, un certain vous nombre vous bien, de polis chaque tu... jour. Non, c'est pas une utopie, c'est des moi, moi, résultats. Je
6: respecte tout à fait les efforts, comme vos discours là-dessus, mais si un jour on veut bien constater l'échec, l'insuffisance, des logiciels actuels pour lutter contre les dommages entraînés par les drogues, oui, je vous suivrai plus agréablement. Là, ce que vous faites est sûrement très bien, sauf que le résultat n'est pas au bout de l'histoire. Mais ça la montre porte... qu'il n'y a
0: pas seulement la solution. Exemple, la Quel est le rapport avec les livraisons
6: euh... les, les livraisons, c'est qu'à l'heure actuelle, on pense qu'on est ouais. encore avec la Poste. Vous vous rendez compte, le nombre de livraisons qui existent, de, de, si j'ose dire, je ne vais pas citer tous les noms qui est de Delivero à d'autres, mais... Bah, avec la Vox, ah non, on travaille les... très bien Uber Eats par exemple Moi, moi je suis pour... ravi de savoir que vous travaillez très bien avec tout le monde Mais j'aimerais qu'un jour non, les vous consommations vous de la Dans en, ce pays soient diminuées
0: Camille je vous laisse répondre parce qu'on ne vous a pas entendu pendant l'intervention
6: Non mais je
3: voulais vous dire qu'on travaille très bien avec de, la poste c'est vrai qu'il y a des livraisons Par la poste qu'on arrive à, à, à intercepter Et donc voilà après bien sûr qu'il y a d'autres modes Et bien sûr qu'on ne régule pas malheureusement toutes les, toutes les Parlez-moi. C'est la
0: première fois que j'entends parler de livraison par la poste Je suis pantois. C'est une réalité les Exactement.
3: Oui, dans la boîte aux lettres ou, ou, ou par le réseau de, de courriers Ça passe aussi. par
0: les colis et, le courrier, et les et bien courriers. Sûr,
3: tout peut passer bien sûr. potentiellement par, et, par des colis. Et Donc, comment vous euh, les
0: identifiez alors
3: bah, On a des techniques que je ne vais pas dévoiler non, non. ici, mais ce partenariat est fort et fonctionne. Bien.
1: Le, 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 on n'a jamais autant consommé. Le docteur Weinstein, il est constant. Ça fait 20 ans qu'il réclame sur une, une agglomération comme l'Île-de-France des urgences urgences médicales pour les, les toxicomanes ou les gens qui sont en manque et en état d'addiction. Ça fait 20 ans qu'ils réclament ça. Alors dans le même temps, la police, ça fait 20 ans qu'elle dit on y arrive, regardez nos records l'an dernier de saisie, de stupes, de, de cocaïne, d'héroïne et tout ça. La consommation française augmente d'année en année.
3: Il y a quelques semaines, et ça c'est très récent, euh, grâce à Europol, on a intercepté euh, tout un cartel, on l'a appelé même un méga-cartel, qui approvisionnait un, un ouais. tiers de la cocaïne d'Europe avec des interpellations coordonnées dans tous les pays. Donc voilà, nous on est oui. extrêmement mobilisés, oui, le oui, ministère oui, oui, de l'Intérieur et des Outre-mer n'a pas la compétence la que seule, vous évoquez des urgences la, médicales, la, la, mais la, la, sachez qu'on œuvre active.
1: La consommation, c'est quand même un état de fait. Cela dit, la bonne nouvelle, c'est qu'en 1972, quand j'étais petit, il n'y avait pas de ceinture de sécurité dans les voitures, il n'y avait pas d'airbag, il n'y avait pas d'ABS et il y avait 20 000 morts par an sur les routes. Donc aujourd'hui, oui, vous avez raison, on s'émeut parce oui, que Pierre Palmade, le showbiz, les stupes et tout ça, et tout cet univers qu'on découvre et qui nous effare. Ah, Mais on s'émeut aussi parce que cette petite, cette, cette maman a perdu son bébé. C'est surtout ça. Et ces 10 morts par jour, ben cette maman, aujourd'hui,
0: elle en est le symbole. J'en reviens à Pierre pire. Palmade. Que risque-t-il exactement puisqu'il a provoqué cet accident On fait le point avec vous, Magali Chalet.
9: Eh bien, je vous le rappelle, dans la voiture que Pierre Palmade a percuté, le conducteur, son fils, un enfant de 6 ans, et la femme enceinte qui a perdu son bébé ont été grièvement blessés. Alors, Pour l'instant, l'enquête est ouverte pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois par conducteur sous l'emprise de stupéfiants. Alors, Pour homicide et blessures involontaires, vous allez le voir, la peine est de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende s'il y a une circonstance aggravante, regardez, ça passe à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Et s'il y a plusieurs circonstances aggravantes, là, ça peut aller jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Alors, Pierre Palmade pourrait bien se trouver dans cette catégorie, hein, puisqu'on sait qu'il y aurait au moins deux circonstances aggravantes. La consommation de stupéfiants, la cocaïne et la violation, manifestement délibérée, d'une obligation de sécurité ou de prudence, hein, avec une vitesse inadaptée ou excessive. Ça, c'est l'enquête euh, qui le dira. Et à cela pourrait s'ajouter une troisième circonstance aggravante, hein, l'homicide involontaire, euh, s'il est euh, prouvé, hein, après l'enquête, que le bébé qui a été mis au monde par les secours après l'accident était en vie et est mort ensuite.
0: Merci beaucoup, Magadé Chalet. Euh, Maître Julie Parade, des, enfin, des peines de ce type sont réellement prononcées Autrement dit, Pierre Palmade peut vraiment faire de la
5: prison oui, il peut faire de la prison. Après, objectivement, euh, ces peines ne sont quasiment jamais prononcées par la tribune correctionnelle. Moi, moi, je puis ah bon depuis dix ans, euh, j'ai jamais vu un maximum de quantum prononcés. Donc, euh, non, non, Sur, Pardonnez-moi, sur des gens qui ont tué, j'emploie des mots simples,
0: oui. mais qui ont tué au volant de leur voiture après absorption d'alcool bah, euh, et, et de exemple, drogue. Par exemple,
5: Béthune, euh, il y a deux ans, un homme qui avait euh, 32 mentions à son casier judiciaire, alcool stupéfiant, deux fois la fuite, il encourait dix ans, le tribunal a prononcé cinq ans. Voilà. Donc, si, si, si vous voulez, aujourd'hui... Mais il avait tué des gens Ah oui, il avait tué une personne, bien sûr, qui avait en face, Donc, il était poursuivi pour homicide volontaire euh, triplement aggravé, parce qu'en plus, il y avait état de récidif. Donc, si, si vous voulez, aujourd'hui, oui, la, la peine encourue euh, est de minimum euh, 7 ans. Aujourd'hui, avec la cocaïne, peut-être de, de 10. Si l'enquête et l'expertise accidentologique euh, démontrent qu'il y avait une vitesse excessive... Mais euh, mais euh, très, au quotidien, les peines prononcées euh, sont bien en deçà de ce qui est euh, de, de ce qui est prévu par la loi. Après, du point de vue du médecin, je pense que la question c'est de se dire est-ce que la est-ce que la, la, la peine de prison est la solution euh, pour euh, pour ce cas-là. Mais euh, mais ça interpelle quand même de voir les peines prononcées et les peines
0: encourues. Ouais. Mélanie Vecchio, puisque c'est lui dont nous parlons aussi ce soir, euh, Pierre Palmat peut faire de la préventive,
2: la détention provisoire. Oui,
0: détention provisoire. Pardonnez-moi. Oui,
2: oui c'est une possibilité. Ça sera au juge. Euh, alors si on suit le, le parcours, hein, là il va être placé, il devrait être auditionné. Oui. Euh... Sous le, sous le régime de la garde à vue. Ensuite, euh, une, sûrement une mise en examen. Là, c'est par le juge d'instruction. Et ensuite, un passage devant le JLD, le juge de la détention et des libertés, qui, lui, décidera s'il y a un contrôle judiciaire ou s'il y a euh, des sanctions provisoires. Là, c'est encore une fois, tout est ouvert, en fait.
0: Donc, pardonnez-moi, hormis son, son accident et sa situation physique, pour l'instant, il n'est pas libre de ses mouvements.
2: Non, il est. Alors, pour l'instant, il est à l'hôpital. Il n'est oui. pas placé sous, garde à, fin, il est pas sous le régime de la garde à vue. Donc, euh, il est libre de ses mouvements. Euh, dans le dans dans le cadre dans lequel il se trouve, mais il n'y a pas de de contraintes pour l'instant policière sur lui.
0: Euh, on sait quand et comment il sera interrogé. Enfin, vous, là, on, on, est, on est dans une situation particulière avec un homme qui est à l'hôpital.
2: Alors là, c'est les médecins qui vont décider. Ce ne sont plus les policiers ou les gendarmes qui vont décider de son audition. C'est les médecins qui vont donner leur feu vert pour savoir si son état de santé est compatible avec une éventuelle garde à vue. Oui. Et à ce moment-là, eh il, il peut être auditionné dans sa chambre d'hôpital. C'est la question une, que j'allais vous poser. C'est une des possibilités.
0: Donc, il n'y a si. pas que dans les séries américaines, euh, on est Le, d'accord? Les,
2: les, si, si. les enquêteurs peuvent se déplacer à la, dans l'hôpital.
0: Euh, alors, autre point très important, l'enquête a révélé que les jours qui ont précédé l'accident, Pierre Palmade a fait la fête dans sa maison de célie sur bière et notamment a pratiqué ce qu'on appelle le, le chemsex sex. De, de quoi s'agit-il exactement, Mélanie
2: Alors, c'est en fait, euh, pour revenir sur, sur Pierre Palmade, euh, selon nos informations, il était donc, vous le disiez, dans sa maison avec quatre hommes et euh, dont deux prostituées. Donc, pour s'abonner. Au chemsex et ce chemsex, c'est justement une pratique sexuelle sous stupéfiant oui. euh, qui, peut, qui peut occasionner des lésions extrêmement dangereuses et irréversibles euh, et des comportements également très dangereux. Il y a une perte de discernement, une perte de, oui. de, de repère. Euh, justement quand il y a une euh, absorption de ce, de, de ce type de substance.
0: Donc euh, chem en anglais c'est chemical, euh, autrement dit médicament, et sexe ce sont les pratiques sexuelles. Oui. Et les deux sont liés. Oui. Euh, docteur, un, enfin, un usage sexuel peut créer lui aussi une addiction
6: Ouais, vous avez des, évidemment produit, dans les addictions comportementales, euh, les addictions sexuelles. Oui. Et là, depuis 15-20 ans, on voit en effet ces pratiques quasiment dopantes, ce qu'on peut appeler parfois ces marathons du sexe ou ces zouchoya du sexe, favorisés par ces neurostimulants. La cocaïne est presque le dinosaure de l'histoire. Maintenant, ah ce oui. sont les catinones qui donnent quelque chose de... Vous savez, que je, vous employez
0: des, des noms que j'ai moi-même oui. jamais entendus, alors que c'est visiblement la palette quotidienne de votre travail.
6: que Vous ayez des bonnes relations avec la Poste, je vous rassure. <rire> c'est euh, c'est ça qui est important. On peut pas traiter les, ça comme ça. Bon, les catinones sont comme des cocaïnes plus fortes, plus intenses et plus délirantes. Ce qu'il faut comprendre avec la cocaïne, c'est que c'est c'est une hyperactivité obsessionnelle. Donc, il y a une hyperactivité sexuelle et une hyperactivité mentale, mentale. qui tourne au maniaque. Qu'est-ce que c'est qu'une activité maniaque On est proche du délire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une obsession et d'aller toujours, toujours, toujours plus loin. Donc, bien évidemment, là, il y a les pertes de contrôle et les problèmes de comportement que vous avez rappelés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limites tant qu'il y a du produit... On continue de dépasser. J'avais un maître, pardonnez-moi, ça va être un peu euh, sale de garde, qui disait, en sexualité, il n'y a comme limite que la taille des orifices. Ben avec la catinone, les catinones, c'est même plus le cas. Et c'est pour ça qu'il y a des complications, par exemple chirurgicales, qui euh, sont vues lors du chemsex. Mais le chemsex, c'est aussi des accidents cardiaques, des accidents vasculaires oui. cérébraux, des insuffisances rénales aiguës. Et là aussi, il y a... Vraiment, je crois, une insuffisance d'informations, parce que de même que j'ai jamais entendu, quels que soient encore une fois les, les progrès que vous avez faits, j'ai entendu boire ou conduire, il faut choisir, et c'était une bonne campagne. On voit que c'est insuffisant qui plus est. Hein, L'alcool la, reste la cause principale de la mortalité sur la route. Mais sniffer ou conduire, parce que c'est interdit, on parle pas de prévention. Il y a une campagne récente, mais la campagne récente,
0: elle dure peut-être 15 jours, 3 semaines dans l'année. On va écouter ce que disait hier soir sur BFM TV Jean-Luc Romero, hein, l'adjoint à la mairie de Paris et militant hein, de la lutte contre le sida, a perdu son mari, mort suite à cette pratique. Mmh.
5: Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un phénomène qui est, qui est un phénomène qui a beaucoup monté, notamment depuis une dizaine d'années en France. Et évidemment, le confinement n'a pas arrangé les choses, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'homosexuels. On parlait avant le confinement de de à peu près 13 à 14% des homosexuels qui avaient pratiqué le chemsex, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles. Avec, ses, avec des drogues, et notamment des nouvelles drogues de synthèse. Euh, et depuis le confinement, c'est beaucoup plus, parce qu'il y a eu ce moment où les gens se seront trouvés seuls. Et puis, peut-être, une étude en tout cas le montre, aujourd'hui, chez une partie aussi des hétérosexuels, ça se, ça se diffuserait. C'est l'expression d'un mal-être d'un certain nombre de personnes. C'est prendre ces produits qui sont très faciles à avoir, parce que c'est là où il y a le, le vrai problème aujourd'hui.
0: Je ne comprends pas pourquoi le CAMSEX serait réservé aux homosexuels. Alors, euh, Ou en tout cas qu'ils qu en seraient utilisateurs ils, particuliers. Ils ont toujours
6: été précurseurs avec une plus grande liberté dans leurs multipartenariats, dans leur approche des pratiques. Mais si vous prenez euh, ce qui était euh, dans les années 80 mmh. spécifiques du milieu homosexuel, par exemple les euh, pratiques BDSM, hein, les, les pratiques sadomasochistes, ça a diffusé dans le milieu hétérosexuel. Et ça s'est terriblement banalisé. Euh, c'est la même chose pour le chemsex qui petit à petit va infiltrer le milieu, hétéro, enfin le milieu, les personnes euh, hétérosexuelles.
0: Concernant euh, le, le chemsex, qu'à mon avis beaucoup de nos téléspectateurs découvrent ce soir, est-ce que vous estimez aujourd'hui que ça devient un vrai problème de santé publique
3: Alors moi je suis du ministère de l'Intérieur donc je suis. Oui, pas ben justement la, vous voyez les chiffres, c'est de la Santé Publique, mais ce que je sais c'est qu'on travaille sur toutes les drogues, les drogues de synthèse euh, et sur l'ensemble de. Euh, des, des filières même si on a des, des méthodes différentes ouais. selon les types de, de drogue donc ça je, je peux vous le dire
1: on va lier oui ben on découvre tout ça comme vous dites Yves avec effarement et on le découvre d'autant plus avec effarement que ça conduit à ce dramatique accident et que euh, comme vous le disiez il y a quatre personnes aujourd'hui dans la nature deux qui étaient sur les lieux du drame qui ont disparu deux autres qui étaient manifestement avec Pierre Palmade comme le disait Mélanie dans les 48 heures qui ont précédé l'accident oui. et dont la police voudrait entendre le témoignage, si ce n'est les explications, dans le cadre des deux enquêtes ouvertes ce soir, l'une sur l'accident et l'autre sur la consommation et le trafic éventuel de produits stupéfiants. Je n'en reviens
0: Alors, pas, tu vous... est oui. disparu comme ah ça. oui,
1: c'est ça qui est dans, dans c'est le troisième étage de la fusée. Le premier, c'est notre émotion par rapport au drame de cette maman. Et de Pierre Palma d'ailleurs confirmé à ses le proches qu'il avait le les deux deuxième, hommes dans la voiture. Hein. Le deuxième, c'est euh, cette consommation préalable à cet accident, ce monde préalable à cet accident. Et puis le troisième, c'est le fait qu'on soit trois jours après un accident de la route en Seine-et-Marne, à, à, à 60 kilomètres au sud de Paris, et que la police fasse gentiment des appels à témoins pour non, dire que, que les deux personnes... Personne... Non, mais Je ne pas vous laisser dire ça, la police et la gendarmerie et font leur travail et, font,
3: et ils prennent le temps que, de bien Alors de faire.
1: que même si on a saisi on a cru que le téléphone de Pierre Palma n'avait pas été saisi, qu'il avait disparu, on, on a cru qu'il y avait des produits qui avaient été nettoyés dans l'appartement, vous vous rendez compte En réalité, la police... Trois jours après... Ne dispose pas de ces quatre personnes qui pourraient l'éclairer sur les deux
0: hommes Alors Camille est est moi Est-ce que vous nous confirmez ce que je crois avoir compris je en début d'émission Pardonnez-moi que vous aviez bien identifié, identifié les deux hommes dont on parle.
3: Oui, on a tous les éléments qui nous permettent de remonter vers ces deux personnes. On a beaucoup d'éléments de preuve. Non. Après, l'enquête. Sont-ils identifiés du temps. précisément je, je vous donnerai pas cette information. On a pourquoi beaucoup d'éléments. Pourquoi Pourquoi non, parce que c'est des éléments judiciaires. Donc,
0: euh, je ne vous
3: réponds pas. Je vous comprends très bien votre réponse, mais il faut que vous nous l'expliquiez. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a beaucoup d'éléments de preuve qui nous permettent de remonter vers ces personnes. Donc je ne peux pas vous dire s'ils seront interpellés dans quelques heures demain ou après C'est pas ce que demain. je vous
0: demande. Je vous demande s'ils sont euh, identifiés. Voilà.
3: Je, je peux vous dire qu'on a tous les éléments qui nous permettent de remonter vers ces personnes. Oui. Il faut laisser la police, la gendarmerie faire leur travail sereinement. Euh, trois jours, ça vous paraît très long, mais dans une oui. procédure, oui. il faut aussi que les choses soient bien faites, acte après acte. Et donc, si ça doit prendre quatre jours ou cinq jours, il faut leur laisser bien faire le travail.
0: Alors, on a des éléments sur le fameux téléphone portable dont on a beaucoup parlé. Et j'allais dire, est-ce que le téléphone portable peut parler aussi Donc, c'est ce téléphone qu'on pensait perdu et qui, en fait, s'est avéré être resté dans la maison. Nous sommes bien d'accord, Mélanie.
2: Alors, en fait, nous, on n'a jamais, sur BFM TV, annoncé ou dit que ce téléphone-là avait été perdu. On sait juste qu'il a été,
0: on, Mais c'est sorti oui, dans les médias, sorti, donc voilà, c'est pour dans les ça. Médias,
2: exactement. Et donc, et je précisais
0: bien qu'il qu n'a jamais été perdu. Exactement.
2: Donc, il était, ce téléphone-là, euh, visiblement, au domicile de Pierre Palmade, vu par sa femme de ménage. Le lendemain, quand elle vient dans sa maison pour faire le ménage, vue par sa femme de ménage dans l'habitation, et pris en perquisition par les gendarmes le jour de la perquisition, donc le surlendemain, le dimanche. Donc ce téléphone n'a jamais bougé de l'endroit où il se trouvait initialement.
0: Et il est donc en possession aujourd'hui des enquêteurs Tout à fait. Et il, va être, enfin, bon, il, peut, il travaille sur cet élément de preuve. <rire> euh, Maître Vincent, je parade. Les avocats de Pierre Palmade, pourraient-ils plaider l'abolition du discernement à cause des addictions qu'on a évoquées dans le détail depuis le début de cette émission
5: bah, Déjà, ce serait un expert judiciaire de se prononcer dessus euh, sur l'abolition du discernement ou à tout le moins son altération. Euh, après, euh, il est de jurisprudence quasiment constante désormais que euh, la consommation volontaire d'alcool ou de... Bon, en tout cas d'alcool dans la jurisprudence, mais également de stupéfiants, n'est pas une cause. de oui. remise en cause du discernement. Donc, Non, c'est une circonstance aggravante prévue par le Code pénal et, euh, et on ne pourra pas venir nous expliquer que parce que il n'était pas totalement en contrôle de ses actes en raison de sa consommation, il doit avoir une peine minorée. Euh, et tant mieux. Est-ce qu'il y a des policiers qui sont actuellement à l'hôpital où il est pris en charge
0: pour, euh, veiller à sa présence
3: Je ne sais pas, mais normalement, il y a ce qu'on appelle des gardes-hôpital. Donc voilà, la personne n'est pas sous euh, régime de garde à vue, mais il y a un garde-hôpital qui. J'ai bien qui compris qu'il n'a pas une menotte, voilà, qui qu le tire à, fait, à son lit.
0: À mais il, enfin, euh, au sens premier du terme, il est quand et même une surveillé. Voilà.
1: Bon, c'est vraisemblable. Il suffit de taper le nom de Palmade sur les réseaux sociaux pour voir l'ampleur. Il euh, y a une notion en droit qui est le trouble alors de public. C'est-à-dire, c'est devenu. Une... C'est une affaire qui. qui... Mais... Mais qui... D'abord qui a choqué la France entière, et ensuite qui, la, qui, la, qui, qui, qui provoque un intérêt tel que imaginons que Pierre Palman ne soit pas protégé à l'hôpital où il est et qu'il lui arrive quelque chose, ce serait, un, ça serait un, un, un drame supplémentaire. Donc évidemment, Pierre Palman doit faire l'objet d'une de, 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 surveillance à proximité de sa chambre.
0: Mélanie Vecchio, avant de refermer cette page, on va donc revenir sur les toutes dernières informations de l'enquête que vous suivez pour nous
2: sur l'audition de Pierre Pamalda n'a toujours pas eu lieu, ce sont les médecins qui vont donner leur feu vert et savoir quand il pourra être entendu, en tout cas on sait qu'il est conscient, qu'il parle mais qu'il est toujours en réanimation parce qu'il a été grièvement blessé une vidéo qui est extrêmement importante pour la police, Ça a été remise par un couple qui se trouvait au moment du drame sur les lieux de l'accident, on voit justement sur cette vidéo enfin ce que dit le couple, c'est qu'on voit ces deux personnes partir, de s'enfuir du lieu où s'est déroulé la. Donc cette vidéo est actuellement entre les mains des policiers et bien évidemment elle est expertisée. Puis un dernier mot peut-être sur les perquisitions, cette perquisition, euh, ces perquisitions qui ont été menées à la fois par les policiers et les gendarmes au domicile de Pierre Palmade n'ont pas permis de retrouver euh, de traces de produits stupéfiants et l'une des hypothèses des enquêteurs eh euh, c'est que des individus se seraient introduits au domicile de, de Pierre Palmade pour entre guillemets tout nettoyer et... Et justement, laisser, faire en sorte qu'il n'y ait aucune trace de produits subéfiants. C'est évidemment l'enquête qui va le démontrer.
0: Voilà ce que nous pouvions vous dire ce soir. Merci à vous tous qui avez participé à cette émission.